0: trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 2 tháng 11 năm 2023 giờ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel không kích trại tị nạn ở giải Gaza, giết chết một thủ lĩnh quan trọng của Hamas. Thủ tướng Netanyahu phát biểu chúng ta đang trong một cuộc chiến khó khăn. Đó sẽ là cuộc chiến lâu dài. Tôi hứa với tất cả người dân Israel Chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu, chúng ta sẽ tiến lên cho đến khi giành chiến thắng. Triều Tiên đóng cửa nhiều đại sứ quán trên toàn cầu, có lẽ do khó khăn kinh tế. Và Meta bị EU cấm quảng cáo dựa vào hành vi của người dùng Facebook. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Quân đội Israel hôm 31 tháng 10 không kích một trại tình nạn của người Palestine ở giải Gaza, giết chết khoảng 50 người theo các quan chức y tế Palestine. Israel cho hay, vụ không kích đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao và nhiều chiến binh Hamas. Trong lúc này, một nhóm di tản đầu tiên gồm những người bị thương ở Gaza đã băng qua biên giới sang Ai Cập hôm 1 tháng 11, theo một thỏa thuận do Qatar làm trung gian, truyền thông Ai Cập và một nguồn tin ở biên giới nói với Reuters. Theo thỏa thuận đạt được giữa Ai Cập, Israel và Hamas, một số người nước ngoài và những người bị thương nặng được phép rời khỏi vùng đất đang có chiến sự. Một nguồn tin an ninh Ai Cập trước đó cho biết có tới 500 người mang hộ chiếu nước ngoài sẽ đi qua cửa khẩu Rafah vào ngày 1 tháng 11. Khoảng 200 người đã chờ đợi ở cửa khẩu phía Palestine vào sáng ngày 1 tháng 11. Một quan chức phương Tây cho biết Israel và Ai Cập đã thỏa thuận về một danh sách những người có hộ chiếu nước ngoài có thể rời khỏi Gaza và sứ quán các nước liên quan đã được thông báo. Một quan chức Israel nói với điều kiện giấu tên xác nhận rằng Israel đang điều phối các hành lang di tản với Ai Cập. Tuy nhiên, nguồn tin đầu tiên nói rằng, thỏa thuận này không liên quan đến các vấn đề khác, chẳng hạn như việc thả khoảng 240 con tin đang bị Hamas bắt giữ hoặc tạm ngưng giao tranh vì lý do nhân đạo mà nhiều nước đã kêu gọi, nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yahu cho đến nay vẫn bác bỏ. Phát ngôn viên quân đội Israel nói cuộc không kích hôm 31 tháng 10 vào Jabalia, trại tị nạn lớn nhất ở Gaza, đã giết chết Ibrahim Biari. Chỉ huy Hamas có vai trò then chốt trong việc hoạch định cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 cùng với hàng chục chiến binh Hamas. Các quan chức y tế Palestine cho hay có ít nhất 50 người Palestine đã thiệt mạng và 150 người khác bị thương, trong khi một tuyên bố của Hamas nói rằng có 400 người chết và bị thương ở Jabalia, nơi các gia đình Palestine đến tị nạn từ các cuộc chiến trước với Israel kể từ năm 1948. Lữ đoàn al qassam cánh quân sự của Hamas, cho biết... Bảy công tin là thường dân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công Jabalia, trong đó có ba người mang hộ chiếu nước ngoài. Không có bình luận nào từ phía Israel về tuyên bố này. 11 binh sĩ Israel cũng thiệt mạng trong cuộc giao tranh hôm 31 tháng 10. Quân đội Israel thông báo đây là tổn thất nhân mạng lớn nhất trong một ngày của Israel kể từ đầu cuộc xung đột. <cười> Thủ tướng Netanyahu phát biểu, chúng ta đang trong một cuộc chiến khó khăn, đó sẽ là cuộc chiến lâu dài. Tôi hứa với tất cả người dân Israel, chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu, chúng ta sẽ tiến lên cho đến khi giành chiến thắng. Triều Tiên sắp đóng cửa 10 cho đến 12 đại sứ quán, bao gồm ở Tây Ban Nha, Hồng Kông và nhiều nước châu Phi. Ước tính gần 25% các phái bộ của Bình Nhưỡng trên toàn thế giới phải đóng cửa, theo tin tức từ giới truyền thông và các nhà phân tích. Việc Triều Tiên đóng cửa các cơ quan ngoại giao là dấu hiệu cho thấy nhà nước khép kín này đang chật vật kiếm tiền ở nước ngoài vì các định trừng phạt quốc tế, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 31 tháng 10 cho biết. KCNA, hãng thông tấn nhà nước của Triều Tiên cho hay các đại sứ của họ đã đến chào từ biệt các lãnh đạo Angola và Uganda hồi tuần trước và truyền thông ở cả hai nước châu Phi này đều đưa tin về việc Triều Tiên đóng cửa đại sứ quán. Cả Angola và Uganda đều thiết lập quan hệ thân thiện với Triều Tiên kể từ những năm 1970. Họ duy trì hợp tác quân sự và đem lại cho Bình Nhưỡng nguồn ngoại tệ quý máu, chẳng hạn như trong các dự án xây dựng tường đài. Việc đóng cửa đại sứ quán là bước chuẩn bị cho điều có thể là một trong các cải tổ lớn nhất về chính sách đối ngoại của nước này trong nhiều thập kỷ, với những tác động đối với hoạt động ngoại giao và công tác nhân đạo ở quốc gia bị cô lập này cũng như khả năng kiếm thu nhập bất hợp pháp. Ông Chad O'Carroll, người sáng lập trang web NK Pro vốn tập trung vào tình hình Triều Tiên, cho biết, Hơn 10 phái bộ có thể phải đóng cửa, nguyên do có thể là các lệnh trừng phạt của quốc tế, xu hướng rút lui khỏi vũ đài toàn cầu Bình Nhưỡng và sự suy yếu khả dĩ của nền kinh tế Triều Tiên, ông viết trong một bài tường trình hôm 1 tháng 11. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc, cơ quan xử lý các vấn đề liên triều, cho rằng việc rút các phái bộ ngoại giao này cho thấy tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm hạn chế nguồn ngân quỷ đổ vào các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Họ dường như rút lui khỏi hoạt động làm ăn kiếm ngoại tệ gặp khó khăn do cộng đồng quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt, gây khó khăn cho việc duy trì các đại sứ quán thêm nữa. Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố, đây có thể là dấu hiệu cho thấy tình hình kinh tế khó khăn của Triều Tiên khi mà họ khó lòng duy trì quan hệ ngoại giao, thậm chí ở mức tối thiểu với các nước lâu nay vẫn thân thiện. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lẽ ra có thể huy động về binh quốc gia và các cơ quan liên bang khác để bảo vệ điện Capitol sau khi bạo loạn nổ ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Một giáo sư luật hôm 31 tháng 10 đưa ra lập luận trong lúc vụ kiện nhậm cấm đưa tên ông Trump lên phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2024 chuyển sang giai đoạn mới. Ông William Banks, giáo sư luật tại Đại học Syracuse và là chuyên gia về luật an ninh quốc gia nói rằng khi cuộc tấn công vào điện Capitol bắt đầu, ông Trump đã có những lựa chọn mà ông không sử dụng. Ông ấy nên thực thi trách nhiệm của mình được ghi trong hiến pháp là bảo vệ an ninh của Mỹ khi có một cuộc tấn công vào tiến trình dân chủ của chúng ta, giáo sư Banks nói về ông Trump. Ông Banks ra khai chứng với tư cách là nhân chứng cho một nhóm cử tri colorado muốn cấm đưa tên ông Trump lên phiếu bầu vì ông bị cáo buộc vi phạm lời tuyên thệ bảo vệ hiến pháp trong nỗ lực lật ngược thất bại bầu cử hồi năm 2020. Họ trích dẫn một điều khoản hiếm khi được sử dụng trong tu chính án thứ 14, vốn được thông qua ngay sau nội chiến Mỹ để cấm những người tham gia nội loạn chống hiến pháp nắm giữ chức vụ cao. Vụ kiện ở Colorado và một vụ khác trước Tòa án tối cao Minnesota hôm 1 tháng 11 là hai thách thức có sức nặng nhất trong số hàng chục thách thức pháp lý đối với ông Trump trên khắp đất nước. Hôm 31 tháng 10, Ban vận động tranh cử của ông Trump đã đệ đơn kiện ở Michigan để ngăn chặn một vụ kiện liên quan một trong những vụ kiện có khả năng sẽ được phân xử tại tối cao pháp viện vốn chưa bao giờ ra phán quyết về điều khoản liên quan đến vụ nổi loạn này. Các luật sư của ông Trump nói rằng các vụ kiện này là những nỗ lực phản dân chủ nhằm không cho cử tri cơ hội chọn người lãnh đạo mà họ mong muốn. Họ nói họ cũng sẽ chứng minh trước tòa rằng ông Trump đã xem xét nghiêm túc mối đe dọa bạo lực vào ngày 6 tháng 1. Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi khoản đầu tư mới trị giá 5 tỷ đô la phục vụ lợi ích của người dân vùng nông nghiệp của Mỹ trong chuyến thăm một trang trại gia đình ở bang Minnesota hôm 1 tháng 11. Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công cán mà Nhà Trắng quảng bá là chuyến đi thăm các nông trại trong hai tuần. 13 quan chức hàng đầu của chính quyền Biden sẽ đến thăm vùng nông nghiệp ở 15 bang, bao gồm các bang đình đoạt kết quả bầu cử như Michigan, Pennsylvania và Arizona, để nêu bật các khoản đầu tư vào các cộng đồng nông thôn nơi một phần năm người dân Mỹ sinh sống. Điểm dừng chân của ông Biden ở Minnesota sẽ nêu bật việc các quan chức hàng đầu thuộc đảng Dân Chủ ở bang này tham gia các hoạt động thể hiện sự ủng hộ đối với ông Biden chỉ vài ngày sau khi dân biểu Dean Phillips của bang này ra tranh cử sơ bộ với ông trong đảng Dân Chủ, các nguồn thạo tin cho biết. Một quan chức trong ban tranh cử của Biden nói với Reuters rằng tổng thống cũng sẽ tham gia một sự kiện gây quỹ ở Minneapolis sau chuyến thăm trang trại. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Cơ quan quản lý dữ liệu châu Âu mới đây đồng ý mở rộng lệnh cấm do Uy, quốc gia không phải là thành viên của EU, áp đặt lên quảng cáo dựa vào hành vi trên Facebook và Instagram để áp dụng cho tất cả 30 nước thuộc Liên minh châu Âu và khu vực kinh tế châu Âu. Lệnh cấm kiểu quảng cáo này vốn nhắm tới người tiêu dùng bằng cách thu thập dữ liệu của họ là một bước lùi đối với hãng công nghệ khổng lồ Meta của Mỹ, chủ sở hữu hai mạng xã hội. Hãng này lâu nay vẫn phản đối những nỗ lực hạn chế cách làm nêu trên. Meta có nguy cơ bị phạt tới 4% doanh thu toàn cầu, cơ quan quản lý dữ liệu Naui cho biết. Quyết định của ủy ban bảo vệ dữ liệu châu Âu gọi tắt là EDPP, là một chỉ thị để cơ quan quản lý dữ liệu của Ireland trong vòng hai tuần Được ra tay áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn việc Meta sử dụng quảng cáo dựa vào hành vi, EDPP cho biết trong một thông báo với Reuters, Ireland là nơi đặt trụ sở chuyên trách châu Âu của Meta. Vào ngày 27 tháng 10, EDPP đã thông qua một quyết định khẩn cấp mang tính ràng buộc để áp đặt lệnh cấm xử lý dữ liệu cá nhân cho quảng cáo dựa vào hành vi. Trên cơ sở pháp lý là hợp đồng và lợi ích hợp pháp trên toàn bộ khu vực kinh tế châu Âu, thông báo viết. Các hãng xưởng châu Á trong tháng 10 đối mặt với áp lực ngày càng tồi tệ với hoạt động sản xuất ở Trung Quốc suy giảm trở lại, làm lu mờ triển vọng phục hồi của các nhà xuất khẩu lớn trong khu vực vốn đã bị căng thẳng do mức cầu trên thị trường toàn cầu suy yếu và giá cả tăng cao. Chỉ số quản lý thu mua gọi tắt là PMI của các trung tâm sản xuất chế tạo như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy hoạt động giảm sút trong khi Việt Nam và Malaysia cũng phải vật lộn với hậu quả ngày càng lan rộng từ nền kinh tế Trung Quốc đang đi xuống. Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu Kaixin S&P của Trung Quốc đã giảm từ 50,6 trong tháng 9 xuống 49,5 trong tháng 10, một cuộc khảo sát khu vực tư nhân hôm 1 tháng 11 cho thấy, một lần nữa xuống dưới ngưỡng 50 điểm, ngưỡng nằm giữa tăng trưởng và suy giảm. Khảo sát của Trung Quốc tương đồng với một chỉ số PMI chính thức thể hiện sự bi quan hôm 31 tháng 10, cũng cho thấy hoạt động sản xuất suy giảm bất ngờ, gây ra nổi hoài nghi về hy vọng mới được dấy lên về sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.